0: В 1362 году происходит битва на реке Синие Воды. Ольгерд побеждает монголов и к Великому княжеству льтовскому присоединяется территории Киевских земель, Переяславщина и Подолье. В 1410 году происходит знаменитая Грюнвальдская битва, в которой объединенные литовско-польско-русско-чешско-венгерско-татарские войска побеждают немецких рыцарей Тевтонского ордена. Итак, сегодня говорим про украинские земли в составе Великого Княжества Литовского и разных других государств во второй половине 14 первой половине 16 века. Начинаем с Великого Княжества Литовского. Оно возникло в 13 веке. Основателем считают князя Миндовга, который правил с 1253 по 1263. После него правит князь Гедемин с 1316 по 1341. -й. Он первым присоединяет часть украинских земель. После этого получается. Титул король литовский и русский, а также садит своего сына Люберта Дмитрия править на территории Волыни. После князя Гедемина приходит к власти князь Ольгерт. Он правит с 1345 по 1377, правит вместе со своим братом, однако брат его правит в Литве, и это нам не сильно интересно. Для начала он присоединяет Волынь и Черниково-Сиверские земли, а уже в 1362 году происходит битва на реке Синие Воды. Ольгерт побеждает монголов, и к великому княжеству Литовскому присоединяются территории Киевских земель, Переяславщина и Подолье, монголы отодвигаются к побережью Черного моря, а по Днепру аж до самых порогов. Присоединение русских земель было очень быстрым, потому как князья были ослаблены и разделены борьбой с монголами. Принципы политики Великого княжества Литовского можно описать простой фразой. Мы старого не разрушаем, но и нового не привносим. 90% земель Великого княжества Литовского это были украинские и белорусские земли. Государственным языком был русский. Законы были еще по уложению законов «Русская правда», которые написали Ярослав Мудрый. Основной религией было православие, однако было также очень много язычников. В Киеве князем становится Владимир Ольгердович, который называет себя по Божьей милости князь Киевский, начинает чеканку собственных монет. На Подолье в это время правят братья Карятовичи. Удельные же русские князья находятся в полной зависимости от великого князя Литовского. После Ольгерда князем стал Ягайло. Он правил с 1377 по 1392 года. Он был далеко не первым претендентом на пост великого князя Литовского. И в поисках поддержки в борьбе за свою власть и внешние угрозы Тевтонского ордена и Москвы он начал сближаться с Польшей. В 1385 году была подписана Кревская уния, договор между Польшей и великим княжеством Литовским. По этому договору Ягайло должен был жениться на Ядвиге королеве Польши, к Польше присоединялась Великое княжество Литовское, Ягайло ставал польским королем, при этом оставался князем Великого княжества Литовского. Также по этому договору Ягайло принимает католическую веру, однако же большинство его подданных литовцев остаются язычниками. Эта уния означала фактическую ликвидацию Великого княжества Литовского и также стала началом противодействия со стороны литовско-украинской знати. Все эти движения противодействуют возглавил Витовт. Из-за этого в 1392 году Ягайло был вынужден подписать Острожский договор с Витовтом и по этому договору Витовт становился великим князем Литвы. Итак, князь Витовт правил с 1392 по 1440 года, он ликвидирует удельные княжества и вместо них делает литовские наместничества. В 1399 году в битве на реке Ворскла Витовт проигрывает монголо-татарам, после этого пытается подружиться с Ягайлом и в 1401 году они подписывают Виленскую унию. Согласно этой унии Литва признает зависимость от Польши и после смерти Витовта все земли княжества переходят к польскому королю не останавливается, он ведет внешнеполитические отношения с Золотой Ордой и в результате затяжных переговоров они договариваются о том, что Золотая Орда отказывается от исторических прав на русские земли. В 1410 году происходит знаменитая Грюнвальдская битва, в которой объединенные литовско-польско-русско-чешско-венгерско-татарские войска побеждают немецких рыцарей Тевтонского ордена. Также битва известна под названием Битва народов. Командовал войсками, конечно же, вследствие победы возрастает его авторитет и в 1413 году подписывается Городальская уния. Великое княжество Литовского признается самостоятельным и после смерти Витовта тоже, однако зависимо от польского короля. И также по этой унии начинается дискриминация православных, потому как назначение на все руководящие должности в стране можно назначать только католиков. После момента сильного правления происходит определенный упадок. Таким упадком были годы правления двух литовских князей. Первым был Свидригайло, правил всего два года. С 1430 по 1432 года, но мы говорим про правление конкретно Великим князе... княжеством литовским, он в своей политике опирается на русских князей и бояр, выступает против союзов с Польшей и из-за этого... 1432 против него собирается заговор и великим литовским князем становится Сигизмунд. Сигизмунд продержится немного дольше, всего 5 лет, с 1435 по 1440. Выступает, наоборот, за союз с Польшей, передает Польше во владение Западной Подолье, однако же ему подчинились только земли литовские. Все бывшие княжества Киевской Руси признали князем Свидригала, потому как после заговора против него в Литве он сбежал к своим друзьям, русским боярам и князьям, которые признали его. В результате такой сложный сложной политической ситуации получается, что Великое княжество Лит... Литовское разделяется. Образуется новое Великое княжество Русское, где правит Сфедригайло. В 1435 году в битве под Великомэром побеждает Сигизмунд и вновь объединяет Великое княжество Литовское, продолжая свой курс на Польшу. Однако уже в 1440 году волынские князья Кориатовичи организовывают против Сигизмунда заговор и его казнят. После него великим литовским князем становится Казимир IV, правит с 1440 по 1492. При этом с 1447 он также считается и королем Польши. Он издает так называемые привилегии, документ, который уравнял в правах православных и католиков. В 1440 году он возобновляет два княжества. Волынская, им управляет Свидригайло и позже оно ликвидировано в 1452 им управляет Олелька Владимирович и его сын Селен Олелькович. И позднее это княжество также было ликвидировано в 1471 году. Ликвидация этих княжеств это фактическая потеря украинской государственности. С 1480 по 1481 происходит заговор русских князей, самые влиятельные из Русских князей отделяются от Литвы и присоединяются к Москве, пытаясь добиться для себя больше привилегий, однако это все было неудачно. В 1508 году происходит восстание Михаила Глинского, это была последняя попытка возобновить независимость украинских земель, она также была неудачна. Итак, к территориям каких же стран относились многие украинские земли? Наш список открывает Польша. Напоминаю, в 1340 и 1349 м происходят походы польского короля Казимира III на Галичину. Поводом становится месть за Юрия II Болеслава. Он, я напомню, был последним князем галицко волынского княжества и в результате боярского заговора его убивают. После этих походов Галичина становится частью Польши. Однако с 1370 по 1387 Галичина отходит в Венгрии, а уже с 1387 года Галичина окончательно становится частью Польши. В 1434 году на территории Галичины создается русское воеводство с центром в городе Львов. На западном Подолье, Подольское воеводство с центром в городе Каменец. В 1462 году создается Беловское воеводство. Что характерно, в воеводствах было принудительное ополчение, польское право и принудительное обращение в католическую веру. Так, теперь Венгрия и Молдова о них сразу вместе. Венгрия. В начале XI века Закарпатия переходит во владение Венгрии, однако во время правления Льва Даниловича, тот который сын Данила Галицкого, с 1280 по 1320 года Закарпатия становится территорией частью Галичины, а далее возвращается к Венгрии. После этого возвращения Закарпатье становится личным доменом венгерского короля, то есть тем регионом, который лично контролируется королем и все ресурсы из которого, доходы и прочее, отходят непосредственно к королю в карман. В 1526 году, впоследствии, воин с Турцией, Венгрия ослабевает и Закарпатий переходит к Австрии. На тот момент Австрия является частью Священно-Римской империи. Что касается Молдовы, в 1309 году территории Буковины отходят к Молдове на правах автономии. Однако там толком никакой автономии не было. Там очень сильно молдовское духовенство угнетало наших так сказать, местных жителей. В 16 веке Молдова попадает в вассальную зависимость от Османской империи, а это означает ничего хорошего на территории Буковины, только ухудшается жизнь еще вдвойне. Итак, двигаемся по карте дальше. Опускаемся южнее. В 1449 году появляется Крымское ханство. Оно отделяется от Золотой Орды, основатель династии Хаджи Гирей, столица Бахчисарай, занимает территорию полуострова Крым, Южной Украины и Кубани. В 1475 году на Крымское ханство нападает Османская империя. И Тремя годами позднее, то есть в 1478 году, Крымское ханство признает свою вассальную зависимость от Османской империи. В 14 в 1482 году хан Мингли гирей предпринимает поход на Киев, и с того времени походы такие были регулярными. Основная их цель — это грабеж и ясер, или же пленные. Ну и куда же без наших восточно-северных соседей Московского княжества либо же Московского государства. В 1480 году царь Иван III освобождается от власти Золотой Орды и начинаются Московско-Литовские войны за земли бывшей Киевской Руси. В 1500 году к Москве переходит Чернигово-Сиверские земли. В Московско-Литовских войнах себя проявил гетьман Великого княжества Литовского Константин Острожский. Один из самых влиятельных князей, как его называли некоронованный король Руси. Он опекал православную церковь, занимался культурой и образованием, стал первым гетьманом Великого княжества Литовского и провел более 60 битв против Тата. В 1514 году в битве под Оршей литовские войска под командованием Островского разбили 83-тысячную московскую армию. Последняя наша сегодняшняя историческая остановка по этой теме — это казацтво. Первое упоминание о казаках, письменное, датируется 1489 годом в хронике Бельского. Бельский — это фамилия автора. Причина возникновения казацтва. Первое — это недостаток хорошей пахотной земли. Из этого началась масштабная колонизация Дикого поля. Для тех, кто не знает, Дикое поле — это безлюдные степи, в которых, как правило, обитали кочевые племена и регулярно из них делали свои набеги. Второе это закрепощение селян и панщина. Третье это полонизация, то есть принудительная служба в польском ополчении и принудительное обращение в католическую веру. Третий пункт это определенная нужда в защите от татар и турков. Основное ядро казаков составили селяне, мещане, мелкие шляхтичи, духовенство, православное, конечно, и преступники. Фактически до 16 века Слово «казак» не означало социальную прослугу населения, социальный статус, оно означало способ жизни. А на сегодня это все. О социально-экономической жизни Великого Княжества Литовского и Польши, о том, как там развивалась культура, обо всем этом мы поговорим с вами уже в следующем уроке. Спасибо вам, что вы прослушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Ссылки на них будут в описании. Ставьте нам оценки в Apple подкастах, в Кастбоксе. Пишите комментарии, нам всегда это очень приятно. Ну, как всегда, прощаемся с вами ненадолго. Мы же в интернете. производство подгоецкий Продакшн.